0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Willkommen, liebe Hörer, PowerQuest CC. Es ist heute ein wunderschöner Tag und ja, am anderen Ende des, der Leitung oder im Studio sozusagen ist der Jürgen Reiß, mein Partner. Hallo Jürgen.
0: Hallo Dominik. Ja, haben wir gedacht, äh, heute... Für diesen goldschönen Tag. Du. Ja, ja das habe ich sehr schon verraten. Wir haben an einen goldschönen Tag, einen, denke ich, mehr als verdienten Goldstargast. Also,
1: ja. liebe Hörer, wir haben da ja, wie gesagt wir schweden wieder Kosten noch Mühen. Wir haben jetzt schon einige sehr, sehr prominente Leute auf unserer Umwelt stehen. Ich erinnere nur, Clarence Bass oder ja. wir haben einfach, aus allen Sparten des, des Sports haben wir schon hochrangige Persönlichkeiten und heute ist wieder so ein Tag, wo wir in Kürze einen Studiogast begrüßen dürfen und auf den wir uns alle sehr freuen. Jürgen, wen haben wir da heute im Studio.
0: Ja, liebe Hörer, also ich denke, Gold ist für ihn, also ich war persönlich schon mehrfach bei ihm zu Hause, er, er ja, er hat einige der, der, der Kugeln, also die manche ja, Skifahrer, von denen manche Skifahrer, von, von denen manche Skifahrer einfach nur träumen oder nicht einmal zu träumen gedenken, von denen hat er die schönsten äh, ja, in einer Vitrine stehen, aber ich denke, die Goldmedaillen, die würden bei ihm vermutlich, keine Ahnung, ganze Zimmer oder Archive füllen. Wir haben Marc Schiradelli bei uns live in Kürze. Am Telefon.
1: Ja, Wahnsinn. Der Mann ist eigentlich, der Name sagt eigentlich alles und ja, für Hörer, die ihn vielleicht nicht so gut kennen, der Marc hat fünfmal den Ski-Gesamt-Weltcup gewonnen. Das heißt, Ski-Gesamt-Weltcup, das, den gewinnt der, der am besten Ski fährt, der am besten Slalom fährt, der am besten Abfahrt fährt und der besten super g Also, das muss ein Orange-Genie sein und der Marc hat das sage und schreibe fünfmal gewonnen und das, glaube ich, zeichnet ihn allein. Sportlich aus, oder Jürgen?
0: Ja, das sind die erwähnten fünf Kristallkugeln. Und der Marc Schiarelli ist sicherlich, äh, ja, also ich durfte den Marc Schiarelli früh in meiner eigenen sportlichen Laufbahn kennenlernen. Der Marc Schiarelli hat mich von Anfang an fasziniert, denn er ist sicherlich alle, natürlich ist er ein Talent. Also ich denke, jeder Sportler hat irgendwo die, die Fähigkeit, ein Talent in sich zu erkennen und dies auch wohl zu entwickeln auf der auf der anderen Seite ist Mark aber auch ein knallharter Arbeiter und er hat auch mich äh, ja von vornherein sage mal zum Arbeiten gebracht also ich denke auch dem Mark wurde im Leben sehr sehr wenig geschenkt er hat einfach sich den Erfolg erkämpft erarbeitet durch knallhartes Training knallharte Disziplin und er ist ein auch menschlich jemand der aber in all den Jahren, also wir haben, wir sind immer in Kontakt geblieben. Ich habe ihn wirklich durch einen Bekannten, durch den Alvin Leitner, der auch schon bei uns auf dem auf dem Podcast hier zu Gast war, äh, habe ich ihn kennengelernt und er ist am Boden geblieben. Er ist ein Mensch geblieben, sage ich mal, trotz der fantastischen Erfolge. Und ein, ja, ein, ein Mensch, von, der, von, der, von vor dem ich mehr als nur Respekt habe. Du
1: kennst ihn also schon sehr, sehr lange, Jürgen. Skizziere mal, was hat, denn so ausge- was hat denn so erfolgreich gemacht? Also, ich glaube, du hast ihn da einige Male in sehr langen Gesprächen ausweichen können. Sag ganz kurz, was macht denn aus, dass der sportlich so viel Erfolg hatte, in deinen Augen?
0: Ja, also, wie gesagt, die Erfolgsgeheimnisse von ihm, Drum hat er mich verm- vermutlich auch so in seinen Bann gezogen oder so fasziniert waren für mich einfach auch motivierend. Also, jetzt nicht falsch verstehen, es gibt, also ich habe ja auch in meinem neuen Buch darüber, über das Gen X geschrieben. Es gibt einfach Leute, bei denen hast du das Gefühl, die machen eigentlich alles falsch, aber sind doch irgendwie erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht, ja, also... Es gibt einfach Leute, da, da hast du wirklich das Gefühl, denen ist alles in die Wiege gelegt. Also, die wären ohnehin erfolgreich geworden oder keine Ahnung, die hatten einfach schon alles. Bei Mark, da war von vornherein, da war mich, war mir von vornherein klar, der ist einfach jemand, der sich den Erfolg, der sich zum Erfolg gebahnt hat. Natürlich gemeinsam mit seinem Vater, aber er hat da weder sich von Verbänden noch vor sonst irgendjemandem irgendwelche Regeln, Spielregeln, irgendwas auferlegen lassen. Er hat im Training immer wieder zu völlig innovativen, neuen Methoden gegriffen. Also er hat da von mir, er hat wirklich die, die die wildesten Trainingsexperimente, die er da selber durchgeführt hat, hat er mir immer wieder erzählt. Und ja, diese irre Begeisterung für den Sport, für das Leben, aber auch, wie ich es vorher gesagt habe, dieses Mensch bleiben. Also ich denke auch, dass viele ich meine, er, er könnte ja wirklich abgehoben irgendwo äh, weit, weit, äh, ja, weit über allem Wolken schweben Er hätte in meinen Augen jedes Recht dazu. Aber Marc Scherelli, ja, ihm, ihm, ihm es oft, also ich war mit ihm öffentlich einmal auf einer Messe unterwegs und es war ihm fast peinlich, als er wiedererkannt wurde. Also ihn, ihn hat das äh, merklich gestört, teilweise es war ja. Äh, aber ich, 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 war natürlich neben ihm, ich habe nur geschmunzelt und habe mir gedacht, ja also ich weiß nicht, was er anderes erwartet, aber, aber es war ja es war ihm wie gesagt verspeinlich und er ist absolut, also für mich ein ganz, ganz großer Sportler, und ein ganz, ganz großer Mensch, immer geblieben und er wird es auch immer bleiben. Ein Riesenvorbild in jeder Ebene, in jeder Hinsicht.
1: und liebe Hörer, wir haben denn jetzt in Kürze dann im Studio. Also ich glaube, ja, die Vorfreude ist groß und wir sind immer wieder froh, dass wir solche Gäste bekommen. Ja, das ist vor allem dank deinen Beziehungen auch äh, möglich. Und, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden ihn ausquetschen über sein Training, über sein Leben. Er ist ja auch nach dem Sport ein erfolgreicher Mann geblieben. Also, der Sport hat ihn geprägt und ihn auch im privaten oder im Berufsleben dann noch zu Erfolgen geführt. Glaube ich. Und da, da kannst du mehr sagen. Er ist, glaube ich, ein erfolgreicher Unternehmer.
0: Ja, hat sich den Unternehmerstatus auch erkämpft, erarbeitet, sage ich mal. Ich meine, in der Presse waren natürlich äh, zwiespältige Me- Meinungen über sein Projekt in Botrop, die Skihalle, äh, äh, da. Ich kann nur sagen, ich habe ihn zu der Zeit, als Bottrop oder äh, ja, eröffnet wurde, auch persönlich getroffen. Und der Mann hat dort einfach, glaube ich, 20 Stunden teilweise nur gearbeitet. Also die Energie, die er vor Stopp im Sport gehabt, in den Sport gelegt hat, hat er zu 100 in sein Projekt gelegt. Und ich denke, ein solches Unternehmen, jemand ja allein schon der Mitarbeiterstamm und so weiter, ein solches Unternehmen hochzuziehen, zu schaukeln, also da gehört sicherlich auch mehr dazu, sage ich mal, als keine Ahnung, Also ein also ein Wirtschaftsstudium oder irgendwas. Also er hat sich da auch quasi äh, ja, mit 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 praktischem Hausverstand und vor allem Hingabe in Energie und Leidenschaft hat er sich zum erfolgreichen Unternehmer. Also im Moment hat er oder er hat nach nach der ja er er vertreibt derzeit eine Kinder, also eine Ski äh, Bekleidungslinie für Kinder, sehr sehr erfolgreich. Denke, das hat er auch gemeinsam mit vielen Leistungssportlern dieses Energieniveau und Liebe PowerQuest CC-Hörer, ich möchte auch Sie, also äh, an dieser Stelle einfach möchte ich euch irgendwo zum Trainieren, zum körperlich aktiv sein, doppelt motivieren, denn diese Energie, die fließt, die gibt Energie zurück und die kann natürlich auch in andere Lebensbereiche, wie auch eine erfolgreiche äh, Managementkarriere fließen, natürlich also kein Thema, das machen viele Leistungssportler nach ihrer aktiven Laufbahn
1: gesagt, dass diese Skihalle, er war mit dieser Idee und dafür ist er kritisiert worden, aber wenn man das mittlerweile betrachtet und sich den umanschaut, wie diese Skihallen aus dem Boden schießen, sogar in fernen Tube und es wird sogar schon überlegt, ob nicht sogar Skispringen in einer Skihalle stattfinden sollen, also für, er war in dieser Hinsicht auch wieder ein Visionär, wie er es auch im Training war und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, Jürgen, ich glaube, wir haben ihn jetzt gleich dann zu Gast und wir werden ihn live ausquetschen und ja, ich freue mich einfach drauf und ich glaube wir wir legen am besten gleich dann Los.
0: Ja, also wer (lacht) es ja zum Thema zum Thema Skihalle, also wer es besser machen kann, der möge bitte, ja, der möge es bitte besser machen, der möge jetzt erst schon mal die sportlichen Erfolge von Marc Scherelli nachmachen und dann die äh, unternehmerischen, sage ich mal ganz frech. Aber ich freue mich jetzt, in in wenigen Sekunden wird hier die Leitung umschalten und ich werde live mit dem Marc Scherelli verbunden sein. Dominik, ich glaube, ja, es ist soweit. Willkommen, Marc.
2: Hallo Jürgen, wie geht's dir?
0: Alles klar. Ja, wie ich heute mitbekommen habe vorher, äh, du hast auch knallvolle Tage. Also erst einmal vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir starten gleich los mit deinem spannenden Interview. Ja, natürlich. Mark, Folgendes: Du hast im Big Power Interview, also in meinem zweiten Buch, erwähnt, dass du an sich, ja, dass du bist ein Einzelkämpfer gewesen bist. Du hast dich immer wieder motiviert zu unheimlichen Leistungen. Was hat dich auch in deiner späteren Karriere, was hat dich immer wieder angestachelt, noch besser zu werden, noch mehr zu erreichen, noch mehr zu wollen?
2: Das waren meistens Leute, die einfach mehr erreicht haben. Und äh, die übertrumpfen wollte. Im Sport war es einfach so, dass ich sehr harte Konkurrenz hatte mit Stenmark, Zubrigen, Tomba und anderen Leuten, die eigentlich in allen Disziplinen äh, in, ihrer, in ihrer Sparte Nummer eins waren. Und ich als Kombinierer bin da natürlich mit sehr vielen Charakteren konfrontiert gewesen. Slalom-Spezialisten, Abfahrtspezialisten und mein Bestreben war immer, den Besten von der jeweiligen Disziplin einfach zu schlagen. ist natürlich nicht immer möglich, aber ab und zu hat es gut geklappt und das war auch mein meine Basis, um im Weltcup auch 15 Jahre vorne mitzumischen.
0: Nun, wie motiviert man sich? Aber ich meine, du hast ja quasi nie im Team trainiert. Das, ich sage, das Team Girardelli, das warst du und dein Vater, der dich sicherlich ja sehr... Hart und herzlich unterstützt hat, sage ich jetzt mal. Aber wie, äh, wie hast du dich auch mental gepusht? Ich meine, du hast jetzt von deinen Konkurrenten gesprochen, aber die siehst du bei den Rennen, um sie zu besiegen. Wie, wie, ist, wie sind die Trainingseinheiten bei dir abgelaufen? Du warst einer von denen, mit denen ich auch zu meinem Morgentraining gekommen bin. Also, du hast da wirklich auch mentale Strategien gehabt, um dich wie immer wieder auch alleine im Training zu absoluten Höchstleistungen zu pushen.
2: Ja, das ist relativ. Also, ich habe ja oft auch so Hilfsmittel äh, äh, gesucht, wie zum Beispiel, ich ich habe dann äh, dadurch, dass ich im Winter immer alleine trainiert habe und äh, habe ich mich auch beim äh, Leichtathletik-Club in Lustenau eingeschrieben bei der Turnerschaft, damit ich wenigstens im Frühjahr und Sommer ein bisschen mit der Gruppe trainieren kann, weil wenn man 400 Meter Läufe macht, eine Serie, dann hört man halt alleine früher auf äh, voll zu laufen, wie wenn man in einer Gruppe läuft. Das muss ich niemandem erzählen. Es ist einfach in der Gruppe wesentlich angenehmer äh, zu trainieren und an seine Grenzen zu gehen. Im Wettkampf hatte ich nie ein Problem, mich zu motivieren, aber im Training war das immer ein Problem, vor allem in den späteren Jahren, wenn der Körper nicht mehr so mitgespielt hat, hat man gerne mal fünf Grade lassen und äh, hat halt einfach nur 70 Prozent des Trainings gemacht. Hat sich dann auch in den Leistungen gemacht äh, wieder wiedergespiegelt. aber manchmal, äh, vor allem bei mir, ist es einfach nicht mehr anders gegangen, weil die letzten zwei, drei Jahre konnte ich überhaupt nicht mehr trainieren, sondern war mehr in Rehabilitation, als dass ich trainiert habe. Und von daher war die Frage später eigentlich nicht mehr relevant, weil da habe ich nur noch versucht, das Optimum aus meinem Körper zu holen, was vielleicht noch 70% war von dem, was ich in meiner Jugend bringen konnte.
0: Aber du hast immer wieder, ich sage mal, nach neuen äh, Möglichkeiten des, äh, ja, des, des Trainings gesucht. Du hast es erwähnt. Also ich, ich selbst trainiere derzeit auch mit äh, Leistungsturnern. Würdest du dies auch Kraftsportlern einfach empfehlen? Ich sage jetzt mal speziell, wenn Verletzungen anstehen. denke, da gibst du mir recht, dass das einfach eine sinnvolle Alternative sein kann zu einem eingefahrenen Trainingsalltag oder Trainingssystem, das natürlich bestehende Probleme oder Verletzungen natürlich auch weiter reizt oder, oder strapaziert.
2: Es ist in jedem Fall notwendig für jeden Sportler, möglichst flexibel zu trainieren. Nicht, dass es zu monoton wird, auch für den Körper. her. Wenn ein ein, ein, ein Schwimmer nur Schwimmen trainiert, reicht ihm das nie, auf gute Zeiten zu kommen. Der muss genauso laufen oder Krafttraining machen und so und schnell schnell Schnellkraft machen, sonst geht sich das nicht aus. Beim Skifahrer ist das vielleicht noch extremer, weil das eine sehr komplexe Sportart ist. Der ganze Körper wird dort in jeder Zehntelsekunde äh, gefordert und äh, vor allem, wenn es einmal kritisch wird, geht es ja da nicht nur darum äh, zu stürzen oder so, sondern auch um überhaupt den Sturz heil zu überstehen, äh, ohne sehr große Verletzungen, sagen wir jetzt einmal, Knieverletzungen, Rückenverletzungen oder auch Kopfverletzungen. Das hat es ja alles schon gegeben und die körperliche Fitness ist nicht nur da beim Skifahrer, um äh, schnell den Berg runterzukommen, sondern auch in Extremsituationen äh, den Kopf aus der Schlinge rausziehen zu können.
0: Dieses sogenannte, ich sag mal, Crosstraining, also querohalle Sportarten, du hast, ich glaube, als einer der ersten mit Leichtathleten trainiert. In der Generation nach dir, sage ich mal, vom Hermann Mayer gab es dann auch Fotos, wie er im Sommer mit äh, Kugeln, der Kugelstoßer jonglierte. Warst du hier vermutlich im Skisport wirklich einer der Visionäre oder Initiatoren dieses äh, ja, einfach flexibleren Trainings, könnte ich mir vorstellen? Gibst du mir da recht?
2: Ja, das stimmt sicherlich, aber auch aus, dessen, aus aus dem Grund, weil es hat mich alles, was neu war, interessiert. Früher in den 70er Jahren war es sogar Mode, dass man mit, Rucksack, mit, mit, mit Steinen gefüllten Rucksäcken die Berge runtergelaufen ist. Und äh, einige Leute, die damals aktiv waren, haben jetzt noch große Beschwerden, weil die ganzen Gelenke kaputt sind dadurch. Also man hat auch in Mannschaften, in großen Verbänden. Experimente gemacht, meistens auf Kosten der Rennläufer, weil man noch nicht genügend Erfahrungswerte hatte. Aber auch, äh, ich habe auch äh, Sachen gemacht, die für den Körper sicherlich nicht gut getan haben und äh, an denen ich heute noch zehre mit Rückenproblemen oder Knieproblemen, aber das sind Erfahrungswerte, die man halt einfach äh, machen muss. Man kann nicht alles aus der Theorie heraus ganz richtig machen, man muss auch Praxis äh, walten lassen und äh, versuchen dort äh, auf beiden Ebenen möglichst schnell voranzukommen. Wenn man allein ist, wie ich das war, über 25 Jahre, ist es natürlich sehr schwierig, äh, immer am, am höchsten Stand, der Technik zu sein. Man hört dort einmal was, man hört dort einmal was, man sieht da was und ähm, und da versucht man halt einfach seine Sachen, sein Mosaik so zusammenzustellen, wie man es für richtig hält. Aber rein wissenschaftlich gesehen habe ich relativ, äh, wie soll ich sagen, flach trainiert. Also die ganzen Mannschaften und Verbände hatten da wesentlich mehr Zugang zu Universitäten, zu Studien und so. Zum Beispiel Laktatwertteste habe ich in meinem Leben nie gemacht. Für mich war ein Training gut, wenn ich nachher abgelegen bin und gekotzt habe. Aber nach heutigem Ermessen ist das genau das Falsche. Also Ich hätte sicherlich noch mit wissenschaftlichen Studien wesentlich mehr aus dem Körper rausholen können.
0: Dennoch hast du, ich sage einmal, mit, deinen, ja, mit deinem eisernen Wilden und auch deinen teilweise kreativen Motivationstechniken dich immer weiter gepusht. Ich kann mich erinnern, du hast mir einmal erzählt, dass du den Hausberg, äh, den auch meine Peak-Athleten hier regelmäßig attackieren, den Karren, dass du den auch attackiert hast und die anschließend oft in einer Eisdiele in der Dornbirner Innenstadt, ja, dir ist dann einfach gut gehen, gut gehen lassen hast. Im Kraftsport ist ab und zu die Meinung, dass die Ernährung, ein, ein, Ernährung und Supplemente ein wesentlicher Stellenwert für die Leistung spielt. Also das Gefühl hatte ich bei dir eigentlich nie. Bei dir war immer in, in meinen in dem wertvollen Gespräch mit dir habe ich immer das Resümee gezogen. Das Training ist einfach alles entscheidend und ja, der Rest kommt danach. Sowohl Schlaf. Du hast mir erzählt, dass du teilweise einfach nicht mehr schlafen konntest den ganzen Winter lang, als deine sechs, sieben Stunden sowohl die Ernährung, das hat also maximal die zweite Geige gespielt, oder wie war das bei dir?
2: Ja, das stimmt, das war eben ein bisschen ungünstig bei mir, weil wir waren ein sehr kleines Team und viele Arbeiten, die in einer großen Mannschaft irgendwelche Mitarbeiter erledigen, sei es, die, die ganzen Trainingsvorbereitungen, den, den die Stangen raufschleppen, die Bohrmaschine, den, F- den Kurs auszuflaggen, auch Reisen organisieren, Hotels zu organisieren und so weiter, irgendwelche Sachen zu reparieren, sei es Video, Zeitnehmung oder Funkgeräte. Und das ist eigentlich alles an mir hängen geblieben. Und äh, in großen Mannschaften erledigen das äh, dazu äh, angestellte Mitarbeiter. Das ist natürlich schon ziemlich viel Energieverlust für einen Rennläufer. Mir ist es damals gar nicht so vorgekommen, weil es ist eigentlich normal gewesen, weil ich es immer gemacht habe. Aber jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, dass ziemlich viel Energie sinnlos verschwendet wurde, weil ich mich um Sachen kümmern musste, die eigentlich bei anderen Rennläufern gar nie ins Kalkül haben gar nicht einmal gewusst, wie man eine Reise von hier nach Amerika oder Japan bucht oder wie man ein Trainingshang organisiert oder Hotels und so weiter äh, im Sommer. Und äh, da, das war für mich ein ganz normaler Vorgang. Aber später habe ich festgestellt, dass andere Leute damit überfordert sind, wenn sie das äh, für sich alleine mal organisieren müssen. Ich musste das 15 Jahre lang organisieren.
0: Andererseits hatte ich diese aktive Lifestyle, sage ich mal, auch fürs Leben natürlich Fick gemacht hinterher. Was konntest du, ich meine, du bist mittlerweile schon seit Jahren einfach erfolgreicher Unternehmer, was konntest du vom Sport irgendwo in deine berufliche Karriere mitnehmen?
2: Also sicherlich, der Sport war sicherlich nützlich, mir aufzuzeigen, dass... Energie und äh, Durchhaltevermögen sehr viel äh, nützen, auch im Berufsleben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man einen guten Job hat oder irgendein Projekt entwickelt, dass das innerhalb von ein, zwei Jahren höchst erfolgreich geht, die Kohle kommt rein und man ist dann auf der Stelle Millionär. Ich denke, das ist in ganz seltenen Fällen der Fall. Aber äh, was sicherlich sehr vorteilhaft ist im Geschäftsleben, genauso wie im Sport, dass man einfach sich darauf einstellt, dass oft Sachen gar nicht gut laufen, aber dass es keinen Sinn macht, das Handtuch zu werfen dann, sondern äh, die Probleme kommen ja dann an einem anderen Platz auch wieder auf einen zu. Es ist einfach Grundvoraussetzung, dass wenn man Erfolg haben möchte, sei es im Sport oder auch im Berufsleben, dass man auch die harten Zeiten überdauert und weiterkämpft, bis es wieder besser wird. Und es geht nur so. Die ganz erfolgreichen Leute im, im Geschäftsleben aber auch im Sport, die sind nur deshalb erfolgreich geworden, weil sie eben diese Härte hatten, die schweren Zeiten auch zu überdauern und die ganze Kritik an sich abprallen haben lassen.
0: Mhm. Also Geld in dem Sinn als, als Motivator, sowohl im Sport als auch im Geschäft, als einziger Motivator, hat für dich keine dauerhafte Bedeutung, nehme ich an. Also Geld ist für dich wahr, denke ich auch in sportlichen Zeiten. Wenn ich vorher deine, äh, ja, deine Ausführungen äh, gehört habe über Training und auch dein Lifestyle, war sicherlich kein, kein wirklicher Grund, sich das anzutun. Oder da wäre es leichter. Oder der leichtere Weg hast du sicher dein Leben lang nicht gewählt.
2: Nein, aber das ist auch nicht nötig. Der, der leichte Weg ist ja uninteressant, weil den können ja so viele machen. Interessant sind ja die Wege, die wenig machen können und uh, die sind notgedrungen schwerer, weil die ganzen schwereren Charakteren die geben halt vorher schon auf. Und uh, ich denke, wenn man wenn man sich um die Spitze schlägt mit einigen Wenigen, ist es auf alle Fälle interessanter. Auch es bringt einem mehr, weil man weiß Es sind ja nur noch diese Paar übrig geblieben, die man zu schlagen hat. Und äh, weil alle anderen, die nicht ganz so gut sind oder die nicht ganz so viel Widerstandskraft haben, die sind ja schon längst nach Hause gegangen. Also von daher hat man schon das gute Gefühl, ich bin schon relativ weit gekommen. äh, Es sind nicht mehr allzu viele vor mir und äh, ich werde jetzt alles dran setzen, die auch noch zu schlucken. Also das war immer meine Hauptmotivation, dass ich... äh, den Weltcup gewinnen konnte und am Ende der Saison ganz vorne war, weil dort, wo ich mich aufgehalten habe, war die Luft schon sehr dünn und da äh, waren von vornherein nur noch drei, vier, die überhaupt atmen konnten, sei es Zubrigen, Tombass, Denmark und so weiter. Und wenn man sich mit solchen Typen duellieren kann, ist das eigentlich schon äh, eine Selbstbestätigung genug. Auch wenn man mal verlieren sollte, ist es nicht so schlimm. Man hat immer die, äh, die Genugtuung, okay, mal verloren gegen den Besten, den es gibt, aber äh, es gibt Hunderte, die sind schlechter, sagen wir mal so. Und das, äh, das ist auf alle Fälle auch eine Bestätigung, wenn man mal nicht gewinnt, sondern man hat dann immerhin gegen den Besten oder die Besten verloren und äh, die Niederlage ist dann nicht so bitter, wie sie vielleicht wäre, wenn man sich nur im Mittelmaß aufhalten würde.
0: Eine Abschlussfrage vielleicht noch, Marc, was würdest du einem jungen, engagierten ja, ich sage mal, auch lebenserfolgsinteressierten Sportler oder, ich sage mal, einfach äh, Menschen raten, der einfach sagt, ich will fit werden, fit für den Sport, fit fürs Leben, ich will anfangen trainieren. Also, wie motiviert er sich, auch wenn er jetzt, ich sage mal, nicht äh, unbedingt in einer Sportart in die Weltcupliga vordringen will oder kann oder die Möglichkeiten hat?
2: Tja, also, ich kann das ganz gut an meinem Sohn nachempfinden. Ich versuche schon seit einigen Jahren einen Sport zu finden, der ihm Spaß macht. Es gibt keinen, der ihm Spaß macht. Radfahren aber nur, wenn es abwärts geht. Aber das könnte ja auch ein Punkt sein. Wenn beispielsweise meinem Sohn Radfahren abwärts äh, äh, Spaß macht und sonst nichts, auch abwärts fahren mit dem Mountainbike über eine lange Strecke kann sehr äh, anstrengend sein und äh, körperlich... Äh, also motivierend. Und ich denke, jeder muss selber zuerst einmal äh, sich überlegen, was mache ich eigentlich gerne, weil ein Sport nur aus Frust zu machen, weil man abnehmen will oder äh, wenn man es machen muss, das hat keinen Sinn. Man muss in jedem Fall einmal darüber nachdenken, was würde ich gerne machen, würde ich gerne mehr im Wasser sein oder im Gebirge oder auf dem Fahrrad, würde ich gerne golfen oder Skifahren, irgendwas. Es gibt ja tausende Möglichkeiten, die man machen kann. Und zuerst muss man sich mal klar werden, was kann ich für mich machen, was kann ich mit der Familie zusammen machen, was können wir gemeinsam mit Freunden machen, Weil zusammen Sport machen ist immer angenehmer, wie wenn man es alleine machen muss. Das kann ich also wirklich äh, aus tiefstem Herzen weiterempfehlen. Man sollte sich mal einen Sport aussuchen, wo andere Kollegen das auch machen möchten. Und dann wird jeder bald einmal feststellen, dass regelmäßig sich zu bewegen, ein bisschen was zu machen, sehr, sehr angenehm sein kann. Und man findet auch ganz tolle äh, Freunde dadurch. Weil äh, ich glaube, die Leute, die wirklich nur vorm Fernseher sitzen und vorm Computer, vor denen muss man eigentlich, die muss man nicht suchen, weil das sind halbe Autisten. Ich glaube, jeder Normalbürger, der ein bisschen was auf sich hält, ist interessiert an Kommunikation und Sport ist ein sehr guter äh, Kommunikator. Das kann ich äh, so weitergeben.
0: Marc, du hast dein Leben für den Sport gelebt, lebst es immer noch. Und ja, ich bedanke mich. Ich denke im Namen aller PowerQuest CC-Hörer recht herzlich für das Gespräch mit dir. Also es waren hochinteressante Stellungnahmen und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und einen erfolgreichen, wir haben heute Montag einen erfolgreichen Start in eine hoch erfolgreiche Woche.
1: Ja, Jürgen, jetzt, Wahnsinn, ich bin noch ganz, ja, ich habe da jetzt mithorchen dürfen bei eurem Interview im Studio, also Wahnsinn, der Typ, der hat erstens Energie, seine Erscheinung irgendwie und dann seine ja seine Aussagen. Man erkennt sich teilweise wieder, man ja man, man biegt sich das raus, was man einfach gerne hören will. Und ja Ich, ich, ich finde es fast schade, dass ich keinen Blog dabei habe, weil ich hätte mir da schon einiges mitschreiben wollen. Aber ich wie, wie hat es dir gefallen, dieses Interview? Der Bursche ist schon einmalig, oder?
0: Na ja, das ist der Vorteil im Podcast. Auch ich werde mir sicherlich dieses Interview noch mehrfach anhören, und ich denke, das ist auch für mich ein Interview, dass ich mir immer wieder herausziehen werde, wenn der, 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 der ich sag mal der, der, schwächere Jürgen in mir oder der, der jammerer Jürgen in mir sich wieder einmal so kleinlaut zu Wort, äh, also meldet. Ich bin absolut euphorisch motiviert bis auf die Zehenspitzen und ich hoffe, für allen PowerQuest CC-Hörern geht es ebenso. Also ich denke, mehr in, in Form von mentaler Überdosis, kann man ihn in 17 Minuten nicht mitkriegen, also es ja. war jetzt wirklich ein Overload, NLP, also im NLP gibt es das, das Stichwort Overloading, zu viel des Guten und das war wirklich, ja, es, es war eine, eine absolute Überdosis, Übermotivation, also danke auch Mark an dieser Stelle nochmal, unglaublich.
1: Ja, also dass er uns erstens so zur Verfügung steht und ja er hat viel viel, viel Arbeit, viel, viel Stress und er könnte genauso sagen, ja, das, was was er da macht, interessiert mich nicht. Aber ich glaube, er wollte einfach was weitergeben, auch an unsere Hörer, ja, an uns selber. Und ja, ich glaube, das kann er auch. Und ich glaube, wenn Sie jetzt nicht motiviert sind, liebe Hörer, ja, einer der 15 Jahre, sage ich einmal, vorne in der Weltspitze mitgemischt hat und dann das aber meistens mit Einzeltraining oder mit seinem Vater alleine durchgezogen hat und ja, diese ganze Organisation auch noch neben dem Sport geschautelt hat, also das verdient höchsten Respekt, sage ich immer.
0: Ja, es war auch die, ich denke, man hat auch die von mir in der Einleitung äh, erwähnten Trainingsmethoden, die waren also irgendwo auch drin. Ich meine, es, es ist natürlich für, für die PowerQuest c höher, als nicht unbedingt der Strebenswert, heute noch ins Gym zu gehen, ja, bis quasi das, der, der letzte Kämpfer Snack wieder hochkommt. Also das ist, das ist, das ist wirklich nicht unbedingt ja, der erforderlich, das hat er da auch der Mark erwähnt. Aber ich denke, eine gewisse Härte, eine gewisse Disziplin und vor allem eine Überdosis Hingabe für einen Sport. Ich denke, die war ganz klar da und die ist auch ganz klar, ja irgendwo, ja wie gesagt, da ist bei mir mehr wie nur ein Funke übergesprungen. Da ist ein ganzes Feuer im Moment die mir, lichterloh am brennen.
1: Ja, was auch fasziniert immer wieder an solchen Persönlichkeiten, muss ich fast schon sagen, das sind Persönlichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele namenlose Sportler, aber diese Einzelgründer wie, wie es ein Maxi Radell ist, wie es auch ein Hermann Mayer ist oder auch, ich erinnere an Dennis, ein Roger Federer, diese Leute schaffen es irgendwie, dass sie sich ja, ein eigenes Umfeld ganz für sich alleine kreieren, abseits jeden, jeglicher Verbände, abseits jeglicher Systeme und damit aber den größtmöglichen Erfolg erzielen und trotzdem, das, das muss ich immer wieder betonen, bescheiden bleiben und das gefällt mir am Maxi Radelli und das hat mir auch am Roger Federer immer gefallen, also der Typ reist zum Beispiel von Australien nach Hause im Flugzeug nicht äh, ja in der, in der Business-Klasse, sondern der, der fliegt ganz normal Economy-Klasse und so ist auch der Maxi Radelli so bescheiden, aber irgendwie so mächtig in seiner Erscheinung, oder wie, wie ist es dir da ergangen?
0: Ja, ich durfte ihn ja, wie ich es auch im Interview erwähnt habe, ich durfte ihn für Big Power interviewen und wir haben dort auch nach dem offiziellen Big Power Interview noch kurz das Thema Geld angesprochen und er hat dort zu mir auch gesagt, Geld, das ist für ihn ganz einfach, wenn er viel Geld hat, kauft er sich ein großes Auto, und wenn er kein Geld hat, kauft er sich ein kleines Auto und das, was er am Leben genießt, das ist im Moment sein Spaziergang in der sentis Gegend gemeinsam, ja, mit 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 den mit den Menschen um ihn, hier gerne, die er liebt, hier gerne hat. Und das war's. Das macht sein Lebensglück aus. Und das waren für mich so, ja, faszinierend einfache Worte auch. Und, und so aus, 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 dem Herzen natürlich auch, ja, einfach auch richtig. Ich meine, was soll's? Und ich denke, eines haben alle Sieger. Und das gilt nicht nur für Sportler. Ist egal ob im Unternehmen oder auch im privaten Bereich oder einfach auch in Organisationen. Eines haben alle Sieger gemeinsam sie schaffen sich ihre Bedingungen. Das heißt, Verwendung und Co. jetzt im Sport, wenn die für was gut sind, oder wenn sie, ja, aber irgendwo stehen sie drüber. Weißt du, wie ich meine, Dominik? Also die stehen einfach über der über der Struktur. Wenn, wenn die Struktur sie stört, dann kommt die Struktur weg. Und ich denke, die, ja, die anderen, die Jammerer, die aber auch irgendwo sich im Leben nicht wirklich leicht tun, oder sich teilweise eben das Leben selber schwer machen, die Dort, dort nehme ich oft so eine Fernsteuerung wahr, also, so, so eine Art so ein, ein, ein Müssen. Man hört es auch oft, oft in der Sprache, die Leute müssen, müssen sehr viel. Sie müssen arbeiten, müssen trainieren, müssen essen, müssen, bla, bla, bla. Also, da geht mir dann oft schon, ja, fast schon das Messer auf, weil ich, ja, ich, ich denke mir dann einfach, schafft ihr einfach die Bedingungen, schafft ihr die Bedingungen. Und ich denke, der Markt ist das beste Beispiel wie sich jemand Bedingungen schafft, wie er alleine oder halt gemeinsam mit, mit, mit seinem Vater einfach knallhart den Weg geht und seinen Erfolg bahnt. Und zwar wie eine, ja, wie, wie ein D-Zug.
1: Ja, was, was, da auch faszinierend war, ist die Einfachheit des Trainings. Also, er hat, also er hat gesagt, er hat überhaupt gar nicht gekannt und trotzdem hat er wahrscheinlich besser und härter trainiert als die meisten anderen. Ich glaube, es ist auch oft eine Frage des Gefühls. Er sagt zwar, er hat sich oft nach einem Training übergeben, aber irgendwas muss er richtig gemacht haben. Ich erinnere mich auch an Aussagen in deinem Buch. Er hat da, ja, er hat da gesagt, wenn er wenn er oft mehr gewusst hätte, noch wissenschaftlich, wie er etwas besser machen hätte können, im, im, im Maximalkrafttraining oder so, dann hätte er vielleicht sogar noch mehr Erfolg gehabt. Aber Irgendwas muss er richtig gemacht haben und ich glaube, das ist das Gefühl einfach ja, für den Körper und so. Ja, wie hast du ihn da erlebt? Ich glaube, der hat einfach irgendwie, er weiß genau, was er macht, oder?
0: Ja, einfach, er hat mir auch seine Trainingsgrundsätze zum Teil sogar so verraten, dass ich sie im Klettersport anwenden konnte. Sowohl sein Morgentraining ist durch ihn in mir eigentlich entfacht worden, so die. Das am Morgen, er hat gesagt, er ja, schafft am Morgen raus aus dem Bett und sofort trainieren, kommst gar nicht auf andere Gedanken. Ist genial, da ist kein Telefon, nichts, da geht's einfach ab und vor auf andere Gedanken kommst, bist eh schon im Freien und dann bleibt eh nichts mehr anderes übrig, so Art. Ja, und das hat aber mir absolut funktioniert. Was er mir auch gesagt hat, ja, schau das drei, vier Mal in der Woche ordentlich am Limit bist. Auch das deckt sich jetzt in meinen Trainingsplänen. Und was er mir auch gesagt hat, ist, er hätte selbst die letzten Tage vor einem entscheidenden Rennen, sei er nur noch locker gejoggt. Keine, also kein spezifisches Training mehr und kein hartes Training mehr. Ja, und ich denke, das sind, Dominik, das wirst du bestätigen, gerade du als Strongman-Experte. Einfaches Training ist immer hart, einfach, primitiv, aber auch irgendwo auf Form brutal. Es ist so. Es ist einfach so. Und, die Trainingsprinzipien, die ich jetzt kurz zusammengefasst habe, man darüber schreiben halt auch andere, keine Ahnung, ganze wühe, aber sagen auch nicht mehr.
1: Ja, also das du sagst ganz was Richtiges zuerst, äh, man muss nicht Sachen verkomplizieren und gerade das Training kann man oft sehr einfach halten, aber es kann so ungemein effektiver sein wie ein, ja, wie ein Training, wo, ja, wo man sich schon fast zu viele Gedanken machen muss, wie man es überhaupt durchführt und ja, Schiradelli ist wahrscheinlich auch ein Beispiel dafür, dass, wie du sagst, raus aus dem Bett und Trainieren. Also der hat der hat einfach gemacht, nicht theoretisiert, äh, ja, er sagt das auch selber, Ja, die Praxis ist das Wichtige, nicht die Theorie. Und was mich schon noch sehr interessieren würde, du hast äh, im Vorspann auch äh, gesprochen von ja, unkonventionellen Trainingsmethoden. Hast du da irgendeine eine, eine Geschichte, sage ich einmal, ja, irgendein ein Gusterstück, was er da zum Beispiel gemacht hat, du hast das mit dem Karm erzählt, diese Wanderung, wo er sich dann den Eis gegönnt hat. Aber was sind noch so Trainingsmethoden, die er noch ja, verwendet hat, um zum Erfolg zu kommen? Fällt dir da spontan noch ein, was er da gemacht hat?
0: Ja, es ist im Karm, war sicherlich ehrlich das, das das Eindrücklichste für mich, ja, dass er da wirklich mal den Hausberg bei uns... Jeder, der mal im Dormen zu Besuch ist, soll, soll, soll den einfach mal attackieren. Also der auf dem, auf dem steilen Weg. Und der ist also sicherlich irgendwo ja, dort in der Zeit, wie er dort hochgelaufen ist. Also das ist wirklich ja, absolut vor allem. Ja, es ist auch nicht wirklich ein spezifisches Training. Also er hat wirklich, was für mich faszinierend war, wie er wirklich durch Cross-Training, durch ganzkörperliche Fitness sich einfach so gepusht hat, dass er wirklich in seinem Sport auch an die Spitze kam. Natürlich war das spezifisches Training wichtig, aber er hat auch sonst einfach darauf geachtet, vielfältig, komplex und natürlich auch durch seine Verletzungen so zu trainieren, dass er trotz der Knieverletzung, die ihn gewaltig geplagt hat die letzten Jahre, auch dort, also auch nach der Karriere dann noch, die ihn gewaltig geplagt hat, ja, dass er dort einfach absolut fit wurde und auch fit geblieben ist. Was, ja, was ich irgendwo jetzt sage, alle, die stundenlang übers Training reden, diskutieren, planen, lesen, was auch immer. Ich meine, der hat es am, am, am Ende des Interviews erwähnt, Leute zu suchen oder zu finden, die mit einem stundenlang über irgendwas diskutieren, reden oder irgendwas, das ist immer einfach. Aber Leute, die mit einem trainieren, die einfach den Hintern heben, die raus an die frische Luft gehen, das Leben genießen und das Training genießen, am besten ein Miteinander im Team, Ja, solche Leute zu finden, zu suchen, das empfehle ich jetzt allen PowerQuest-CC-Hörern. Und ich denke auch bei dir, Dominik, steht heute ein Training an. Oder wie wie, ja. wie schaut's aus bei dir? Ich habe Ruhe, Tage bei dir.
1: Ja, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht nicht die besten... Regenerationsmöglichkeiten die letzten 24 Stunden gehabt. Ich war in der Arbeit lang im Einsatz, bin in der Nacht erst heimgekommen, habe nicht viel geschlafen, aber wenn ich mir jetzt heute das Interview von Marc anhöre, äh, der hat auch selber gesagt, ja, ja, für ihn war oft Regeneration nicht, einfach nicht besser möglich, aber er hat trotzdem Daten folgen lassen und das werde auch ich tun und ja, es gibt einfach keine, es gibt einfach keine Ausreden, weil Ausreden kann man sich zu allem suchen, aber Gewisse Sachen verlangt einfach der Geist und der Körper und die macht man sich einfach. Und ja, ich glaube, dieses Interview alleine ist Motivation genug, dass man ja, am besten den ganzen Tag nur noch im Freien ist und, und, und trainiert wie ein, ein Berserker. Ich, ich glaube, ja irgend diese, dieses Interview war jetzt Motivation genug, denke ich.
0: Ja, also Podcast 25 möchte ich zwar meine Aussagen jetzt nicht revidieren, Der gilt für alle Pickathleten, Aber Dominik, wenn es dich heute motiviert, also ein Gusterstück habe ich noch von Marc, wie ich ihn nach Schlaf gefragt habe, da hat er oft, da hat er mal gesagt, in gewissen Saisonen, da hat er, ich weiß nicht, über wie viele Monate, auf jeden Fall die ganze Skisaison, da war es durchschnittlich einfach nicht möglich für ihn, mehr als sechs Stunden zu schlafen. Weil in der Nacht, wo die anderen Teams geschlafen haben, das hat er vorher erwähnt, da war er halt mit deinem Vater im, 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 im Keller und hat Ski gewachst. Also, die Ski vorbereitet für's nächst, für den nächsten Morgen. Also, ich werde jetzt natürlich auch, genau wie du, in wenigen Minuten im Freien sein. Und, ja, ich denke auch, du hast heute für deinen inneren Schweinehund oder für einen Komfort, Komfortminister, wie ich ihn im Peak Time befördert habe, ein starkes Argument.
1: Ja, also, ich werde ich werde heute auch noch einiges erledigen und äh, ich möchte vielleicht auch zum Abschluss unserer ja, Goldsendung, also es ist eine, eine richtige Goldsendung heute, äh, möchte ich auch noch etwas sagen. Du hast das erzählt jetzt mit dem Markt, dass der im Schickheller ja, gewachsen hat, während die anderen geschlafen haben, die anderen, die Konkurrenten. Auch vom Hermann Mer gibt es so eine Geschichte. Der Bursche hat am Bau gearbeitet, unter Tag, und ist dann, ja, am Abend, wenn, ja, wenn alle anderen schon vor dem Fernseher gelegen sind, hat der sich noch Gewichte umgeschnallt, am Fußhof, und ist, ja, ist in der Flachau den Berg hochgelaufen, hochgegangen, und das sind einfach die Ausnahmeathleten, und ich glaube, liebe Hörer, wenn sich jeder von diesen Leuten ein, nur ein Stückchen abschneidet, dieser erfolgreiche wie schon 99 Prozent der anderen, und ich glaube, mit diesen Gedanken und diesem diesen Beeindruck, was wir gerade geführt haben, ja, senden wir allen Hörern ja, beste Grüße und ja, bis zum nächsten Mal auf PowerQuest CT. Danke, Jürgen.
0: Ja, Sie machen sich die Bedingungen, schaffen auch sie sich die Bedingungen. Einen, ja, einen Hintern hoch, auch von mir noch zum Abschluss. Okay, bis bald, liebe PowerQuest CT-Hörer.